0: Je tu další linka, 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 právě začíná. Další půl hodinka, hmm, možná hodinka, bude výživná. Vítejte u 61. dílu, další linka je tady.
1: Já ti musím pogratulovat. Tohle podle mě byl nejlepší začátek, který jsi kdy měl.
0: Máš ten pocit? Ano,
1: to, na ten, teda na to, jak jsme to mě takový peripety, než to začalo, <laughs> to uvidíte behind the scenes, každopádně. Ano,
0: ano, já jsem si to tady asi na 12x <laughs> a nemohl jsem se furt trefit správně do rytmu, až teď se mi to povedlo.
1: Ano, ale krásný, podle mě za mě nejlepší desítka.
0: <laughs> a děkuji, děkuji, Teres, děkuji vám za podporu. Posílejte SMSky na číslo, nevím jaké. No, Dneska to nebude jenom výživné, ale věříme, že to bude i trochu poučné, že si z dnešního dílu něco odnesete a možná, že vás to inspiruje k tomu nějak třeba upravit to, jak přistupujete ke svým financím, ale k tomu se dostaneme i za chvilku. Terez na začátku určitě musíme říct tu největší novinku, kterou ano. pro vás máme.
1: Ano, a je to největší novinka, kterou jsme vymysleli. <laughs> během těch 60
0: epizod. <laughs>
1: ano, protože bychom vám chtěli udělat ještě větší radost a naservírovat vám linku dvakrát týdně pro členy patronu. Mm-hmm. Přesně Takže tak. i pondělky budou, teda ve znamení linky, pokud budete chtít, pokud si to budete přát a pokud nás budete chtít podpořit na
0: Patreonu. Čtvrteční epizody budou dál vycházet jako vždy pro všechny odemčené, ty pondělní budou na Patreonu. My jsme zároveň přidali ještě jednu kategorii podpory která je trošku nižší, dostupnější, aby byla taková otevřenější, bližší více z vás. A tam právě najdete každé pondělí novou epizodu na patreon.com lomeno linka No a mimo jiné, pokud se přidáte i jako členové tak a budete chtít všechny výhody, tak tam najdete i to, jak jsem se snažil teďka tady trefit tu abu.
1: <laughs> Myslím si, že behind the scenes jsou velmi výživný ano, naše přeřeky, přežblepty, a to, co se tady děje předtím tím a potom. Takže je... linka
0: dvakrát týdně, to je ta největší novinka na začátek a potom samozřejmě naše klasické Teres, jaké byly tvoje uplynulé dny.
1: Ano, uh, můj největší dosavadní úspěch <laughs> za uplynulý dny byly, že jsem konečně udělala golden milk, neboli. Což teda... se minule ještě jsme nevěděli, co ano. je přesně. Tak já jsem to tak trochu tušila, ale je to teda kurkumové laté. Mm-hmm. A je to vynikající. Dokonce to bylo tak vynikající, že jsem uh, řekla, oznámila jsem, že přesouvám kávu na úplně jinou kolej.
0: <laughs> Což dneska ráno, když, když Vašek, který nám stříhá zvukové epizody, tak když přinesl uh, ve 60 60 Tak tak jsem to
1: to zase (laughs) přehodnotila.
0: To je jako když jsi tady před pár epizodama říkala, že Apple Watch vůbec nechápeš a ano. po asi třech epizodách si s nimi přišla.
1: Nejlepší věc na světě. Tak jenom pro představu, jak já se držím svých názorů. No, ale pozor, ano. není v
0: tom kafe přece. Je není v tom, v tom jenom káva, sirup?
1: ne. No, je v tom to našlahaný mlíko, do mhm. toho dáš lžičku kurkumy mhm. a pozor, je taky žlutý, ostře žlutý prášek, takže když si ho dáš kamkoliv jenom, tak už to nedostaneš. Tak to je jenom bacha
0: nedávejte si kurkumu nikam jinam.
1: Ne, nebo nosu Ano, a dá se tam dát skořice, dá se to oslavit, oslavit, to taky se dá, ale osladit medem. Mm-hmm. A já jsem teda dávala vanilkový syrup a je to geniální, mm. je to výborný. Já jsem vám to chtěla jako přinést. Ale, ale bylo to moc <laughs> práce.
0: <laughs> tak děkujeme. To možná Takže, nebylo uh... nezbytné zmiňovat. Teď na to mám hroznou chuť. Tak třeba někdy a nebo si to sám zkusím udělat, že jo? Tak nebo, proč bys to musel ano, nosit? Ano, máš hmm. recept na mém Instagramu, můžeš
1: se na to podívat. Já jsem, to bylo, mě to připomnělo, jako včera Joni jel domů a říká, já se těším na to tvoje super, co si objevila. A říkám, No, ale my nemáme už mrko, <laughs> Takže Jony to ještě taky
0: neochutnala
1: chudát. No
0: jo, tak, tak třeba přijš.
1: No, a co, co u tebe?
0: Hele u mě, já jsem měl teďka docela pracovní dny. Po docela delší době měli jsme celodenní natáčení a doklepnutí projektu, který mm-hmm. jsem před pár dny zveřejnil. Je s Googlem a jsou to rozhovory dohromady s deseti inspirativními lidmi z prostředí startupů, podnikání. Je tam i Tatiana Kuchařová, Staněk, který má vazky, Pavlína Zichová, která má MyStay My Women Startup Competition. Je tam i ředitel festivalu Rock for People. Je to hodně o adaptaci, o tom, jak tyhle lidi a jejich podnikání a startupy zvládají tuhle těžkou dobu. A věřím, že je to fakt jako extrémně inspirativní. Pro mě to bylo super. Já sám při přípravě těch rozhovorů jsem si hodně rozšířil obzory, takže tenhle. Týden pro mě byl ve znamení tohle projektu, jeho spuštění a, mm-hmm. a to těším se na první reakce od diváků.
1: No a kdy se na to můžeme těšit?
0: No už teďka to vychází Aha. a až do půlky prosince to bude vycházet, celkem 10 dílů, deset rozhovorů a vždycky na konci každý ten host dá i pět konkrétních typů na nějakou věc a vychází to na kanálu Google. Mm-hmm. Česká republika, a Jak jsou dlouhý YouTube. ty rozhovory? Rozhovory jsou kolem 20 minut, takže je to většinou taková přijatelná dílka. Zároveň jsou rozděleny na kapitoly, takže si člověk může vybrat jenom, co ho zajímá. U mladších lidí je to často třeba odchod ze školy z vysoký, mm-hmm. uh, kombinace <laughs> studia a podnikání, nebo právě to, že to třeba úspěšně skombinovali, dokázali i dostudovat, takže člověk si tam může najít, co konkrétně ho zajímá. Kdy třeba při startupu se rozhodnout pro investici a jsou tam často i dost konkrétní věci. No.
1: Tak to se těším. Bylo to náročné pro tebe?
0: Bylo to jiný, já mám zkušenost s rozhovorama, s hudinovýma live rozovrama, který jsme dělávali v pořadu v centru na seznam zprávách, televizi seznam. Tohle bylo takový kratší, takže vlastně pro mě příjemnější, rychlejší. Tehdy celá epizoda připravit ten rozhovor trvalo třeba celý odpoledne. Mhm. A teďka to bylo třeba jako na dvě Tři hoďky. Spíš ty dvě. Člověk si projede rozhovory s tím člověkem, vypíše si témata, otázky a vlastně to potom má připravený. No.
1: A co je taková ta jedna věc, kterou si myslíš, že je typická pro tebe, když děláš rozhovory? Máš něco takového? To je prostě to, jak to dělá kovy. Máš to je něco jak to, svýho? Já
0: se to snažím dělat víc jako osobně. Já to beru tak, že ty lidi na to můžou koukat i proto, že to vlastně moderuju já. Takže se snažím nějak jako v, v, Snažím se vztahovat trochu k tomu, co ten host říká, doptávat se ho, když něčem nerozumím, opravdu naslouchat. Není to tak, že bych mě prostě seznal 20 otázek, všechny přečet. Je hrozně důležitý poslouchat a když tak doplňujícími otázkama zjistit mm-hmm. víc, aby, aby ti ten host jako neutekl myšlenkama někam. Ale že by bylo vyloženě něco signifikantního, snažím se to dělat lidsky, prostě, no, aby to nebylo jako sterilní a, mm-hmm. a, a tak, tak snad se mi to povedlo. Tak to
1: jsem zvědavá, to se těším. No a my už
0: teďka pojďme na téma, které jsme si pro dnešní epizodu vybrali. Je to poprvé, uh, poprvé možná taková nová šablona epizody, jako znáte už top 3. Tak to bude 10 typů. Dnes 10 typů na zdravější finance. Jak už asi víte z minulého dílu, partnerem našeho podcastu na následující měsíci je Česká spořitelna. Pojďme se podívat na jejich bankovní účet se spoustou výhod, které jenom podtrhují, že být se poškou se vyplatí.
1: No, Kovy, jak to máš? Ty patříš mezi ty, kteří rádi platí v obchodě? Hodinkama?
0: E, e, no, já platím většinou, <laughs> protože když nezaplatím, tak to je špatný, ale ano, platím hodinkama, platím telefonem a přijdu si přitom vždycky hrozně kůl. Cool. Jednou jsem takhle natahoval, chtěl jsem zápěstím zaplatit hodinkama a paní zapoklávala ano mě řekla že mi žádný drobný nedá, že chce platit kartou a vůbec nechápala co se děje a já taky ne. Takže ano, platím často.
1: Ano, já si vždycky připadám jako takovej tajný agent. Časný. Blbý je, když ty hodinky třeba nemám nebo když jsou vybitý, to už se mi taky jednou stalo.
0: <laughs> Jsem pak jenom mazlíš zápěstí prostě s terminálem. No a hlavně nepotřebuješ PIN, prostě má to spoustu výhod.
1: A parádní je to, že u spořky můžeš platit nejen přes Apple Pay, ale i třeba Google Pay, nebo Fitbit a Garmin.
0: Takže vlastně všechny chytré telefony nebo náramky a hodinky co mě teďka vlastně napadají. No každopádně účet u Český spořitelny má výhod spoustu. Všechny je najdete na csas.cz lomeno účet online. Určitě se podívejte. Tento formát bude spočívat v tom, že Teres připravila pět typů, já připravil pět typů a dohromady vy si z téhle epizody budete moci odnést deset tipů, které, pro které se rozhodnete a pro které ne už je úplně na vás.
1: Pak můžete hlasovat, který jsou lepší a. i ty typy, ale to ani nemusíte. To nemusíte
0: se přece doplněm, anebo můžete, kratce. samozřejmě. <laughs>
1: Doufám, že vyhraju já teda. No, tak, ne, konkrétně teda u tématu finanční gramotnost. Se obávám, že vyhraju, protože já teda musím se přiznat a musím se nasypat popel na hlavu, že nejsem zrovna ten nejlepší člověk, který v tom umí dobře chodit. Asi takhle bych to
0: možná řekla. Počkej, a teď jsi řekla, že vyhraješ.
1: Ano, tak to já vždycky chci Nejenom Takhle. Ale... Ne, jenom bych a v čem
0: konkrétně máš třeba ty sama problémy, co se týče financí, mm. nebo kde ti to trochu utíká, chtěla by se zlepšit?
1: Já jsem hodně extremistka v tomhle a myslím si, že to je jedna z věcí, která se mi naprosto nevyplatí právě u té finanční gramotnosti. Mm. Že já se dokážu jít úplně jako na krev, mm-hmm. ale nevydržím to dlouho. Třeba jeden příklad, jakoby za všechny, nevím, když jsme byli mladší a třeba dostávali jsme kapesný, mm-hmm. jeli jsme třeba na nějaký výlet ze školou do Paříže, to si pamatuju, tak já jsem byla schopná třeba čtyři dny skoro nic nejíst vůbec, prostě si nedat, dali jsme si nějaké jenom makaronku na půl s mojí kamarádkou, všichni ostatní tam měli hody a chodili tam prostě do různých těch jejich cukráren a tak, abych si pak na závěr mohla koupit třeba tričko nějaký, jo. takže já jdu úplně jako do toho extrému, abych se jako úplně na jako naše našetřila, ale přijde mi, že to je naprosto jako neudržitelná verze toho. Takže,
0: Takže... trošku takovej ten, takový to pravidlo, čím větší je kručení v břeše, tím lepší je kabelka <laughs> potom. <laughs> no, <záměr. laughs> ano.
1: ano, trošku jsem z toho vyrostla, dost věcí jsem se naučila, dost věcí mě učí Jony, který naopak si myslím, že by možná dneska tady měl sedět místo mě, protože to je jako co se týká finanční gramotnosti. A tak se to tak jako snažíme dávat dohromady. Tak to jenom na začátek, abych tady se neprezentovala nějak, že tady všechny ty typy, které já mám napsané, tak v nich jako jsem bravurní, protože rozhodně ne. A
0: já si myslím, že je to neustálý učení, že se stále zlepšujeme, stále zjišťujeme nové věci, učíme se možná i z krizových situací. Myslím si, že tenhle rok pro spoustu z nás byl taková lekce možná toho, že bychom na to měli dávat větší pozor a jak důležitý je třeba mít rezervu, že mm-hmm. ekonomika neroste do nebe a nic není neotřesitelně stabilní tak uh, možná tenhle rok byl taková trochu lekce. Mám teda vykopnout první <laughs> té. Musíš. Já tady na začátku mám dost důležitou věc, rodinný nebo osobní rozpočet. Je velmi důležitý. Dřív se to vypisovalo do excelové tabulky nebo možná naši rodiče, naše babičky si to vypisovali do nějakého sešitku. Dneska už na to máme aplikace nebo to umí přímo bankovnictví, uh, například Spendy nebo Splitwise, to jsou dvě aplikace, mm-hmm. které to umí. A nebo pokud stejně jako já máte třeba Georgia, od český spotřebitelny, tak ten vám to do různých kategorií a díky tomu mám poslední dva roky vlastně dost jako konkrétní přehled o tom, za co utrácím hodně a za co málo. Uh, nejlepší je asi soupis příjmů, uh, který máme stabilní, ať už je to plat, uh, nebo pokud máme příjmy z nějakého podnikání a taky shrnutí výdajů, který se asi dají rozdělit na nějaký pevný, takže když třeba splácíme hypotéku, splácíme nějakou půjčku, máme samozřejmě nájemný, uh, platíme za energie, to jsou ty výdaje, které každý měsíc musíme poslat. Sociální zdravotní ještě když podnikáme. A pak jsou takový ty další výdaje, který potom můžeme třeba škrtat, když zjistíme, že nám to úplně nekoresponduje, takže třeba výdaje za jídlo, za oblečení, napadá mě nákupy různý služby, kadeřník a tak dále. No, a pokud příjmy pokrývají ty výdaje, tak je všechno v pohodě. Pokud nám ideálně ještě něco zbývá bokem, tak je to ještě lepší. Pokud je to naopak, tak tím pádem je na čase <laughs> asi trošku osekat takový ty, uh, nikoli ty zbytný, ale takový ty výdaje, který můžní. Jasně
1: tak. Hmm. To hodně koresponduje s tím mým prvním bodem, protože hmm. všechno to u toho přehledu začíná. Já si myslím, že je to asi největší problém nás všech, který s tím trošku jako bojujeme, hmm. že vlastně vůbec nevíme, kolik peněz máme a kolik peněz utratíme. Pro nás, třeba Sionem, je to velmi konkrétní poslední měsíce, protože se hodně snažíme. Uh, ten přehled, jako ještě víc jako získat ho, ještě lepší, víc opravdu vědět, kam ty peníze utíkají. Mm-hmm. A je to v mnoha případech poměrně jako překvapivý, když si ty věci opravdu dáš dohromady
0: mm-hmm. a
1: zjistíš, kolik třeba utratíš za ty kávy.
0: Přesně tak, za mě nejvíc šokující bylo poprvé, když jsem ten přehled viděl, říkal, to není možný a počítal jsem si ty kafe a samozřejmě, když teď v téhle době to teda úplně není, ale normálně jsem většinou každý den běhal po městě a dal jsem si třeba dvě kapučína v kavárně po cestě, jedno na cestu, u jsem si sednul. Ty vogo, jakože to a byl pak brutální tomu výdaj. Tady, Přesně tak tady, dork. Někde limča. ti naučil
1: vodu k tomu. No, mm-hmm. takže to byl
0: třeba veliký výdaj, který jsem regulárně potom začal vědomně osekávat, že jsem si místo dvou kafí dal prostě během toho dne jedno a jedno mm-hmm. si dal doma, prostě. Mm-hmm. A myslel na to. A to samotný maličký může udělat svůj rozdíl. Potom samozřejmě v oblečení. Já jsem takový hodně spontánní, takže když nějakého obchodu v lezu někdy vycházím prostě s dvěma kouskama, nebo na e-shopu někdy v podvečer prostě tam nahá. Nějaké věci vůbec nevím. A zpětně za ten měsíc si ani neuvědomí, že z ty nákupy udělala třeba tři. Hmm, hmm. Um, takže já jsem díky tomuhle potom získal přehled přesně, za co utrácím víc než je zdrávo, a to jsem potom mohl hezky škrtat.
1: A je to opravdu dobrý, si to, buď si to dát na papír, záleží. Jak, jako, jaký jsou vaše preference? Hmm. Jak já jsem minule zmiňovala, tu televizní show Luxus Fella, nebo možná jsem ji nezmiňovala minule, ale v některých těch dílech, tak to je taková televizní show v Norsku, kde opravdu sledují lidi, kteří se třeba dostanou do nějakých finančních potíží. Hmm. A oni tam dělají to, že oni vyberou ty peníze a mají je jako fyzicky a takhle lepí na takovou magnetickou tabuli a ty je fyzicky vidíš. Hmm. A to si myslím, že je ještě jako další takový krok, že tam vidíš ty tisícovky, víš za ten měsíc, jo. který ti třeba. Který ti takhle vylítnou za ty kávy, tak to si myslím, že samozřejmě asi nikdo z nás tady nebude vybírat prostě svůj plat a lepit si to někde doma. To je asi možná to Je to trochu požáhný. extrémní metoda,
0: ale chápu, že vizuálně je to. Vizuálně
1: jako... je to podle mě Má to zásah. si řekneš pání. Jakože hmm. jedna věc jsou tabulky, jedna hmm. věc je nějaký koláč, kde vidíš hele, tady 40% máš tady na to, 20% tady na to. A druhá věc je opravdu si to představit, kolik těch hmm. peněz jako fyzicky to je. Takže pokud byste někdo jako měl velkou potíž s tím, tak si je vyberte ty peníze. Pak je zase utratit, ale no, je to zvláštní. Hm.
0: Samozřejmě je velký rozdíl, když solíš peníze z peněženky a vytahuješ ty bankovky a úplně něco jiného je, když uděláš tam a ta platba jako hmm. odchází nějaký číslo, který si moc nepředstavíš, to samotný může ten rozdíl udělat. No Můj další tip tady hmm. je dávat si peníze stranou. Může to být různý podle toho, jak vám to situace dovolí. Je možné, že v těchto měsících opravdu jedete na doraz, to je pochopitelný. V těch lepších měsících, kdy se všechno daří, je ideální si dát třeba 10-15% stranou. Kolik zvládnete z toho vašeho měsíčního příjmu. Úplně nejlepší je si to automatizovat. To znamená, přijde vám plat, přijde. Vám Přijde vám peníze za brigádu a vy automaticky máte nastaveno, že třeba 10% z toho se vám rovnou odešle na nějaký spořící účet nebo vedlejší účet. Tak abyste to prostě neměli na tom hlavním účtu s těma ostatníma penězma, kde prostě vás to potom třeba jako láká k tomu ty peníze utratit. Aby byly bokem, abyste je viděli bokem a věděli tady se prostě spořím. A samozřejmě ideální je, když v průběhu měsíců a let naspoříte nějakou menší rezervu, nějaký polštář, které právě třeba v tomhle roce se mohl hodně hodit. A v momentě, kdy třeba potom přemýšlíte, jestli změníte práci, jestli chcete odejít z práce, kde vás to třeba trápí, kde vás to nebaví, jste mnohem svobodnější. Nedržej vás tam ty peníze, to, že si řeknete no jo, ale já odejdu a co se mnou bude. Najednou víte, že máte několik měsíců naspořeno a že můžete být v klidu.
1: Je pravda, že já sama jsem byla překvapená, kolik třeba našich blízkých přátel, o kterých my si myslíme, že si vedou velmi dobře, mají velmi dobré zaměstnání tak najednou prostě po krizi, nebo když přišla pandemie, tak najednou byli opravdu jako ve finanční tísni. Říkali, hele, my vůbec nevíme, jak to uděláme. A ty si říkáš, páni, ale teď mají takových peněz, se jezdí na luxusní dovolený, jak je tohle přece možný. Myslím si, že možná to ukázalo hodně lidem, že úplně asi to vždycky nebude tak, jak si to představujeme, že opravdu může se stát ze dne na den něco prostě podobného může se stát nějaké jako veliké zranění třeba, ty prostě nemůžeš být v práci nebo cokoliv jako dalšího a může to být něco, s tím opravdu nepočítáš, takže naprosto souhlasím, hmm. že finanční jako polštář je velmi důležitý a je skvělý si to přesně zautomatizovat. Tak, aby
0: to, aby to šlo stranou. A, aby to tak nebolelo. Samozřejmě, a, 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 nutno říct přesně to, co říkáš, že, že tvoji kamarádi, který mají vysoký příjmy, a, ono to vůbec není o tom, jak vysoký příjem máš. Pokud vyloženě nejedeš na doraz a, a nejde to jinak, seš matka samoživitelka, prostě fakt není jiná cesta, jasně. Ale v momentě, kdy si můžeš ty peníze dát stranu, tak je jedno, jestli je tvůj příjem měsíční 30, 60, 120 tisíc. I lidi, kteří mají velmi vysoký příjem, tak mají velmi vysoký životní standard přesně. No, Cest velmi roste obrovský přirozeně. byt. Při, hmm. Přirozeně jim to roste. Hmm. A ty můžou být ještě v mnohem větších problémech než lidi, kteří ten příjem mají třeba nižší, protože ty jejich výdaje jsou prostě enormně obrovský a oni žádný polštář nemají. Takže hmm. uh, jenom z těch statistik. Třetina Čechů bez půjčky nezvládne jednorázový výdaj v hodnotě 11 200 korun.
1: Třetina Čechů. Třetina hmm. Čechů.
0: To jsou údaje z února, března a samozřejmě čím více se ta částka zvyšuje, tím hmm. větší počet lidí nezvládne hmm. jednorázové zaplatit, což je eh, jako důkaz toho, že spousta Čechů tu rezervu nemá. Na druhou stranu tady máme prostě milion lidí pod přímou chudobou, což je taky jedno, jeden z údajů, který se často neuvádí hmm. a je hmm. si uvědomit, že Spousta lidí fakt třeba nemá, jak ty peníze stranou dát. Mm. Ale pokud můžete, tak určitě to udělejte. Tak je to dobrý,
1: jasně. Můj další bod je tady. Uh, ty už jsi ho trošku zmínil, já jsem ho nazvala o jedno kafe méně. Mm. Mm-hmm. <laughs> A přijdeme, že je to taková vlastně nedrastická cesta, jak něco mm. změnit. Prostě po malých krůcích. Stejně jako třeba, když jsme zvyklí, my máme kamaráda fyzioterapeuta a ten, nebo prostě jako osobního trenéra a fyzioterapeuta a ten, když má svoje jako klienty, kterým se snaží změnit jako jejich životní standard a jejich životní návyky, tak říká, že nikdy jim neřekne, aby prostě okamžitě přestali být všechnu kolu, přestali mm-hmm. jíst bramburky, všechno vlastně vyřadili, protože to je přesně ten extrém, který málo kdo vydrží. Takže o jedno kafe méně je vlastně, ves, přesně jak jsi to říkal, když jsteš někde třeba v restauraci, nebo když jdeš do kavárny, tak si nedat, ne aby si jako úplně si snížil ten svůj třeba životní jako standard, ale trošku ho omezil a ono to tak jako nebude bolet, ale vlastně v tom měsíci to udělá velký veliký rozdíl. Mm-hmm. Pak v tom roce ty investice, nebo prostě když to dáš dohromady, tak je to poměrně dost peněz. Takže o jedno kafe méně v tom já jsem... Uh, učím se to. <laughs> ale je to opravdu, je to jenom o tom, že uh, není to o tom, že prostě já si zakážu jít do té kavárny, ale prostě jenom se dám trošku jako mít.
0: Chápu. Tam je
1: těžký, když jdete s někým, který, uh, kdo třeba to neřeší a teď si dá to kafe a teď si dáš nějaký zákusek a pak si dáš něco. Myslím si, že v tomhle je to takový jako náročný opravdu to tak jako vydržet. A sedě tam třeba jenom na té jední kávě.
0: Hmm. Ale tak samozřejmě v tu chvíli nezbejvání nic Mě i trochu mrzí, že ty peníze občas jsou tabuví, že jako by občas bylo mnohem jednodušší, než vymýšlet výmluvu, proč teda já si nemůžu dát tak regulárně říct, ale prostě můj výdaj měsíční za kafe nesmyslně velký, takže hmm. teďka v kavárnách fakt prostě šetřím, dávám si toho míň. Občas jednodušší než to, že ježiš teď se cítím blbě, on toho má víc a já mám <laughs> tak, tak se tak teda taky žež <laughs> můj účet projde ta platba, projde ta plada oh, prošlo. Uh, tak je možná lepší to na férovku říct, ale občas chodíme kolem horký kaše, co se financí týče, mě přijde u nás. No, každopádně, můj další tip je takový mm-hmm. je velmi stručný oddělit pracovní rozpočet od toho osobního. Jasně mm-hmm. se rozdělit, jaký výdaje, pokud třeba podnikáte, nebo rozjíždíte nějaký projekt, tak jaký peníze jdou třeba právě na ten projekt, na vaše podnikání a jaký peníze utrácíte za svoje osobní výdaje za nákupy, za oblečení a tak dále.
1: Mm-hmm. Jak ty to máš? teda? Ty to máš striktně oddělený, protože strikně mám ne. pocit, že se to dost přelejvá. Dost se to trošku může jako slévat dohromady. Pokud
0: seš sama na sebe záleží mm. asi na tom, co ti vyhovuje mm. víc, pokud máš firmu, tam je jasný, že už je potom lepší mít nějaký firmní účet. Já to mám třeba na účtě jako dohromady, ale mm. zvlášť si to odděluju potom, když si třeba rozepisuju ty příjmy a výdaje mm. a snažím se toho oddělovat, abych měl jasný prostě přehled, kolik já osobně bez mm. ohledu prostě na to, co dělám třeba vydávám mm-hmm. na výdajích.
1: Pak je ještě možná docela zajímavá otázka a to jsou třeba sdíleny jakoby rodiny finance, mm. protože znám třeba naši přátelé, někteří z nich mají vyloženě striktně oddělené finance mm. a nemají to třeba spojený, nebo mají třeba jeden účet, kam posílají jídlo a tak. Třeba tohle my s Joni, my jsme v tomhle asi takový jako extrémisti, protože my od té doby, co jsme se seznámili, a když já jsem se odstěhovala do Norska, tak já jsem vlastně neměla skoro nic, <laughs> takže on mě chvíli musel živit, pak se to zase trošku převrátilo. Takže my jsme v tomhle do toho tak jako spadli po hlavě.
0: Máte společný A vždycky rozpočet? Vždycky jsme
1: měli společný rozpočet, vždycky jsme, nikdy jsme jako neřešili: Hele, tohle jsou tvoje peníze, tohle jsou moje peníze. Mm-hmm. Pak samozřejmě občas se stane takový jako extrém, že já mám pocit, že se ho třeba musím ptát, jestli tohle si můžu koupit. Ale jo, že, to je taky možná docela dobrá otázka, jak, jak to jakoby rozdělit nebo jak to udělat, aby to obou těm partnerům bylo jako příjemný hmm, hmm. a aby jeden neměl pocit, že vlastně jako financuje toho druhýho, a anebo naopak, a že tam je nějaký jako zmatek a tak. To je, je dobrý pro, si vyjasnit. Pro inspiraci
0: hmm. přijde zajímavý, protože se může stát, že jste v páru a jeden má nižší příjem a druhý má vodos vyšší příjem. Dá se to dělat i různě podílově. Jo? Že vím, že třeba moje kamarádka se svým přítelem dohromady platili nájem a platili to tak, aby každý vydával stejný, stejnou částku rozpočtu, mm-hmm. rozpočtu, stejný procenta. Mm-hmm. Čili ona platila o dost míň, on platil o dost víc, ale v poměru každý zaplatil nebo si ukrojil Jasně. z těch svých peněz každý měsíc stejně, hmm. což mně přijde jako třeba docela fér.
1: Určitě. No. Ale věřím, že to může být pro někoho palčivá otázka k finance, obzvlášť, když se třeba dostanete do nějaké finanční krize a hmm. každý na to má trošku jako jiný úhel pohledu, hmm. tak je určitě dobré si to vyjasnit, vyříkat, mít prostě nastavený jasný pravidla, který budou vyhovovat oběma stranám. Určitě.
0: Hmm. A neznamená to, že se nemůžou ani v čase měnit, čo, když to potom třeba nevyhovuje. Já tady mám dál mm-hmm. napsaný ne, ty máš dál. A vlastně, já mám dál. Já předběh, mám dál. Pardon, to nevadí. Pardon, pardon, dávám <laughs>
1: já mám uh, naprosto jednoznačný bod, který ale mnohdy možná se snažíme taky tak trošku přelstít, a to je, že musíme vždycky utratit míň. Než, počkej, teď, abych to neto...
0: Utratit než snažím. vydělat.
1: <laughs> Aha, <jo. laughs> nebo prostě, abychom utratili míň, než vyděláme. Abychom ano. prostě nepůčovali si, nebo nekupovali věci uh, na takový ty splátkový kalendáře, abychom si neřekli, tak to doplatím třeba z jiného budžetu, protože velmi často se to stává. Hmm. Velmi často jsou lidi, třeba před Vánoce má trošku tak jako, že si řeknou, tak jo, a tak teď si to půjčím a doplatím to po Vánocích. A všechny ty tady malí jako půjčky se pak nahromadí a z toho může být veliký, veliký, veliký problém.
0: Hmm. Máme tu, máme tu přes 800 tisíc lidí v exekuci, takže si myslím, že uh, je, je potřeba se na ty půjčky dát pozor, obzvlášť uh, na takový ty uh, méně prověřený, protože samozřejmě banka už mám potom v nějakém v stádiu nepůjčit, takže musíte jít nějakým jiným společnostem, kde potom třeba se úrokový sazby jsou úplně jako šílený. Může vás to dostat potom do problému. No. Hmm. Tak je možná lepší občas uh, si něco odepřít, než, než se vrhnout do nějakých jako dluhových veletočů.
1: A trošku si to jako nevysvětl pořád, že mám pocit, že někdo z nás, a já občas taky dělám, říkám, tak jo, tak tohle si koupím, ale takhle to doplatím z něčeho třeba jiného. Já když jsem se snažila ještě hledat třeba nějaké informace v tý, k té finanční gramotnosti, tak jsem našla docela populární nástroj, který se jmenuje Budget 50-30-20.
0: Mm-hmm. Slyšel jsi o tom
1: Neslyšel. 50, 30, 20? To vlastně, že by si ty měl rozdělit ty finance, těch 100% na 50% na vaše potřeby. Mm-hmm. Oni to nazývají needs, kde je nájem, hypotéka, jídlo, transport, všechny takové ty nutné věci. Jasně. 30% pak mají to, co chceme dělat, jako wants v angličtině. Takže tam je, uh, co dělá jako náš život lepší, nějaký jako... Uh, jak se to říká, jaký čím, <laughs> jak se to říká, když, když se zapíšeš do nějaké posilovny, tak jeho členství třeba v posilovnách, mm-hmm. nebo takový ty jako dobrý výdaje, nebo takový ty prostě to, co nás dělá jako šťastnější, hudba, nebo když někam jdeme, Koncert, nebo kávy, divatlo, film, přesně tak Netflix a tak dále. A 20% bychom měli ušetřit. Mm-hmm. Tak to jsem našla poměrně na hodně různých serverech, že to doporučujou. Tak e, mě možná zajímalo, jestli třeba naši posluchači jim to vychází nějak podobně, protože za ně je to vlastně ideální jaký rozdělení. U nás třeba doma to nesedí, protože my máme mnohem víc na naše jako nýc. Mm-hmm. Tam jsme mnohem, mnohem víc. Mm, tak ono s hypotékou,
0: když je potom vysoká a s výdajem, a se to potom může nasčítat, mm. takže mm. to pak roste. No. Zajímavá, zajímavá metoda, každopádně. Co se týče toho, kolik si máme dávat stranou, kolik se máme šetřit, tak se to různě liší. Asi si to každý musí přizpůsobit tomu, mm. co je schopen uh, stranou, stranou dát. No, mm. já tady mám dál investice, uh, což je samozřejmě velmi jako složitý. Pro spoustu lidí to může působit tak jako vzdáleně, um, složitě, nebezpečně, ale přiznám se, že. Během posledních třech let jsem se do těch investic docela ponořil. I díky tomu, že jsem uh, změnil banku, kde poprvé jsme s bankéřkou začali investice řešit, a to pro mě byl takový první impuls. A od té doby bych řekl, že jsem se o nich dost naučil, ale stále jsem začátečník, protože mm-hmm. o investicích se můžeš učit celý život a, a, a nikdy možná nevíš. úplně <laughs> neporozumíš, ale na běžném účtu, pokud tam máš ty úspory, ty peníze, tak tě postupně žere ta inflace. To jsme tady probírali před pár dny. co je inflace. Znamená to že za milion před deseti lety by si nekoupila to, co si koupí za milion dneska. Ty peníze tak nějak ztrácejí na hodnotě. Takže je dobrý někam investovat. Vždycky je investice riziko, záleží, jak velký chcem, aby bylo a nikdy není dokonalý model. Nikdy si to neposkládáme tak, aby to bylo úplně skvělý. Každopádně a my si můžeme říct, jak chceme investovat. Pokud konzervativně, tak je to vykoupený tím, že ten výnos potom ve výsledku nebude tak vysoký, jako když riskujeme. Ty konzervativní metody můžou být podílové fondy, dlouhopisové fondy, nemovitostní fondy. Můžeme investovat do nějaké nemovitosti, pokud můžeme. A nebo extrémně konzervativní může být spořící účet, kde ten výnos je fakt maličkej, ale aspoň nějaký, lepší než běžný účet. No a potom může být dynamická složka, pokud máme potom nějaký portfolio, a to jsou akcie, komodity nebo třeba kryptoměny, což už je hodně punk. To bank die Wätschern ohne No a samozřejmě ten podíl toho, jestli chceme spíš konzervativní investici nebo dynamickou, nebo jak to nakombinovat, tak musíme určit podle toho, co od toho očekáváme. Takže když jsem vysoký výnos, tak asi půjdeme hodně do rizika. Vždycky je to hodně výnos, riziko, to se tak jako vyvažuje mezi sebou. A pak taky časový horizont, že jsou investice na 10 let, na tři roky, můžou být investice na půl roku, krátkodobí, dlouhodobí, takže tam záleží na spoustě věcí. Takže čím větší výnos většinou, tím větší riziko a musíme i počítat s tím, že najednou třeba může být to portfolio, procent v mínusu, ale za dva roky může být zase v plusu.
1: No a mě by teď zajímalo, do čeho investuje Kovi.
0: Do všeho, co jsem tady <laughs> před chvilkou řekl.
1: Úplně do všeho. Mm-hmm. To je můj
0: další tip, který rovnou teda vezmu. A to je do di- všeho
1: investujte.
0: To je diverzifikace toho portfolia. Není <laughs> dobrý prostě všechno poslat jako na jednu, na jednu loď.
1: Věřím v zlato. A zlato bude růst? Tak jo, tak samozřejmě se ti hmm. to může
0: extrémně vyplatit. Může fakt zlato vyrůst během roku o strašný procent a ty si řekneš, pecka, povedlo se to, ale je to brutální risk. Můžeš vo všechno přijít a pokud jsou to tvoje životní úspory, jak to fakt není nejlepší nápad. Uh-huh. Takže já se rozhodl, že prostě vyzkouším všechno, uh, že to rozvrhnu tak, abych tam měl ty konzervativnější věci, na kterých neriskuju, že ty peníze ztratím, ale abych tam měl i ty dynamické věci, které, když se povedou, tak mě můžou ten výnos zvýšit. Mám nějaký peníze v kryptoměnách, protože mě to zajímá, je to nejvíc dynamická věc dnešní době, která, která existuje. Takže to riziko je velký, <laughs> ale je to zajímavé sledovat. A, a podle, podle toho jsem to nějak jako poskládal.
1: A věříš svoji intuici nebo věříš bankovním poradcům, finančním poradcům, který ti řeknou
0: tak ta jedna část je právě investice v bance, tam věřím bankovní poradkyně, že mě to portfolio poskládá dobře, ta druhá část je moje, takže tam věřím nějaký svůj začátečnický intuici a snažím se být samozřejmě opatrnej. No. Je, je nebezpečný se nadchnout a všechno posadit na jednu loď. Ano,
1: přesně. Tak. Takže je to, to je nějak hmm.
0: no, je to samozřejmě náročné, to složitý, vyžaduje to spoustu tvého času, ale v momentě, kdy do toho aspoň trochu pronikneš a i si dáš třeba něco jako konzervativně, mm-hmm. fakt nějaký podílový fond. Ono ti to roste, klesá různě, ale aspoň se s těma penězmi něco děje a fakt většinou, když si to dobře na, dobře naskládáš, mm-hmm. tak v dlouhodobém horizontu se ti ty peníze prostě zhodnotí.
1: Myslíš si, že je to trošku návykový?
0: Jestli je to návykový skříší. Jako, když těžko jednou říct. do
1: toho tak jako zapluješ, a tak už z toho možná málo kde jako vypovíš, protože. Je spousta lidí, kteří to pomotí hmm, úplně. Hmm. Když jsi jako Benjamin a trošku to jde mimo tebe, tak si říkáš, že jo, to je moc složitý, tomu nerozumím, vlastně nevím, jak začít a tak. Hmm. Ale dokážeš si představit, když už na to jednou naskočíš, stejně jako třeba do realitního trhu. Tak je to takový, že už si říkáš, aha, už jednou si třeba něco viděláš, něco ti vyjde, tak řekneš, tak si to zkusit dál, pokusit to dál a tak. Hmm. Tak
0: ono hlavně ty zjistíš, že ty úspory, který máš, nejsou konečný číslo, že když je rozumně investuješ, tak ty úspory ti samé osoby můžou třeba vydělávat. A v tu chvíli to je pasivní příjem, je to super a je to mnohem víc lákavý, protože si řekneš tak OK, tak já mám teďka nějaký úspory a z těch můžu třeba za deset let udělat o desítky procent jako vyšší hmm. částku. Hmm. A v tu chvíli samozřejmě je to lepší, než to hodit na spořící účet, kde máš jako malý výnos, anebo to nechat na tom běžném, kde fakt reálně ty peníze ti časem ubývají. Hmm. Ale je nutný říct, že prostě investice jsou vždycky riziko. Že tam nikdy není záruka toho, že ti to vynese. Stejně tak ti to může i, hmm. i prodělat.
1: A jde o to, je jakýho rizika, do jaký výše ty se chceš pak podnořit. Přesně, Přesně tak. tak. A určitě hmm.
0: rozumný si nechat od někoho poradit, ne a super rozumný, někomu fakt svěřit všechny peníze a, a on vám řekne, <laughs> já ti to investu. Já jsem přemýšlela, že bych
1: je svěřila Markovi, když měl prostě
0: Tak čuch. to tady samozřejmě můžeš, Můžeme se za rok k epizodě vrátit a potom si zhodnotit, Marku, jak to tady bolo máš naše
1: všechny úspory. <laughs> my spoříme Vilímu od té doby, co se teda narodil, tak uh-huh. mu spoříme, každý měsíc posíláme určitou částku a tak a vlastně si pak říkáme páni, ale... Jestli mu to v těch 18 budeme chtít dát. To <laughs> no ne, ne. Jako, protože já jsem zase trošku, nejsem jako zastánce toho v 18 tomu děti dát dá takovej nějaký prostě balík peněz a říct mu, Hele, tak běž do života, kup si za to, co chceš, nebo jeď si někam nebo tak. Jen ať. V, Norsku, v Norsku to takhle dělají, velmi mm. jako, je to oblíbená věc, a v Norsku to i, když mají konfirmaci v 16 letech. Mm. Tak se vlastně ti rodiče jako spořejí celý to dětství nebo prostě do těch 16. A pak jim dají poměrně jako velký obnos. Hmm. V 16 letech, když já si představu, že by mi někdo dal velký obnos, ta záleží, ho, jaké je velký si obnoz. Myslím, že je to
0: úplně v pohodě, tak buď, buď ho prostě jako za nějaký šílenosti, ale poučí se z toho pak třeba po pár letech, si si říká, no tak to a jsem, jsem bála byl a naivní. Hmm, hmm. A nebo si to uspoříš, anebo si za to, nevím, třeba začínáš v grafickém designu, nebo začínáš dělat weby, nebo nějaký videa, koupíš si za to hmm. dobrý počítač, který by si jinak nikdy nemohla dovolit, a ten tě může posunout mílovými mail, kroky, prostě, prostě dá Mailovými kroky, říct, <laughs> to, to, to taky. <laughs> <laughs> mailovými ano, kroky ano. do Gmail, zkrátka.
1: No, moje představa, to, jak by velí peníze, tak jo neříká, no tak si koupí auto. A já říkám, no to ne. Nejhorší investice. Koupit si auto. A já říkám, tak, tak si uspoří na nějakou jako dobrou vejšku, třeba buď někde v zahraničí. A pak říkám mu, ale já vlastně nechci, aby jel do
0: zahraničí. Já mu ty peníze mimočná, nedám.
1: Je to brzdí, abych mu je nedal. A jen říká, tak si třeba koupí, nevím, dá si, vezme si třeba koupí si nějaký malý byt nebo někde, ne, že ty peníze budou stačit na malý byt, to určitě náška. Ale já nechci, aby bydl někde by pryč. Tak je tak. tak, možná tak že no.
0: taková ta matka, co bude to dítě poutat na řetěz. Ne, ne, z hnízda nevyletíš. Ještě.
1: No, vzhledem k tomu, jaká jsem byla já, tak to nemůžu udělat, no, protože my si jsme byli úplně stejný, takže a hned jsme chtěli vylítávat z hnízda. Ale jak pak hmm. člověk
0: začne chápat ty rodiče, veď? Předpokládám ano, teda, ano. no.
1: Je ti to úplně jasný.
0: Tak teda, já ano. jsem teda tím mm-hmm. pádem tím všechny svoje typy vystřílel. Já
1: mám ještě dva, který uh, se hodně. My už jsme tady jednou zmínili oba dva. Teda jedním je finanční rezerva. Mm-hmm. Přesně ten polštář, kdyby se cokoliv stalo. A přesně si myslím, že do té chvíle, než se něco stane, tak nám nedojde, jak moc důležitý to je. Mm. Ale opravdu je to strašně důležitý, protože nikdy nevíme, co se může stát, může prostě přijít. Nám třeba přišel uh, doplatek na elektřinu za rok v domě. Mm-hmm. Tak to byl velmi krutý večer. Yeah, yeah. <laughs> takže finanční rezerva, finanční polštář se velmi vyplatil mít, protože to třeba byla pro nás jako investice, se kterou jsme nepočítali a bylo to poměrně jako velký číslo, takže mm. pak jsme se rozhodli, že teda budeme pořizovat tepelný čerpadlo. <laughs> na to ten už v životě platit nikdy nikomu nechceme. <laughs> ano, takže finanční polštář, mm. jak ho dostaneme, odkud ho prostě budeme šetřit, to už je pak na nás. My jsme tady zviňovali několik různých forem, ať už třeba 10%, 20%, nebo třeba někdo dělá tak, že uh, vždycky, když si třeba kontroluješ účet a máš tam třeba, nemě je tomu 16 850, mm-hmm. tak někdo radí, že je skvělý prostě těch 850 jako poslat čas od času mm-hmm. několikrát třeba prostě ten přebytek, abys to zaokrouhlel jakoby na tu nižší částku. Tak možnost. Úplně, mm-hmm. jako tebe to vlastně nijak... Jako neomezí, nějak ti to neudělá nějaký vítr v rozpočtu, ale může to být třeba i 250, Kč, může to být 270 Kč a tak. A takhle, vždycky, když tak budeš posílat, tak se ti pak bude hromadit třeba ten finanční polštář.
0: A znovu bych asi zdůraznil, že je fakt super to mít někde bokem, ne si říkat, jako, tak teď mám běžný účet, tady a mám. Prostě to to důle, tam, a nechávat, <laughs> nechávat si to hmm. spíš tam, víš, že tam najednou prostě se může stát, že ti to najednou zmizí a ty si řekneš, aha, ale. Ježiš, tady přece měla být ta rezerva, to už tady hmm, není, je hmm. lepší to mít prostě někde vedle. No.
1: To byl jeden takovejhle jako malý typ a druhý byl i to, když si třeba to druhý kafe nedáš, mm-hmm. tak hnedka poslat ty peníze za to kafe na ten spořící účet třeba nebo na ten, na ten rezervní účet.
0: Taky možnost. Jsou
1: to prostě malé kroky a myslím si, že to je pro mnoho lidí mnohem jako lepší verze toho, jak si vytvořit nějakou rutinu a jak pak ve finále těch jako peněz naskládat nějaký jako větší finanční polštář.
0: Tak kdybychom to teda v závěru měli třeba na přeskáčku schrnout bodově, ty naše typy, ty ještě se teda... Já
1: mám ještě jeden poslední. Ty ještě ještě jeden? poslední a to je uh, mít víc možností příjmu. Nespolíhat se jenom hmm. na jeden prostě plat, který máme, hmm. nebo mít ten pasivní příjem, jak ty už si zmiňoval. A samozřejmě každý z nás má jiné možnosti mít víc možností příjmu, ale myslím si, že v dnešní době je těch možností tak velký množství. Že určitě je dobrý třeba mít jako víc těch noh, na kterých jako my stojíme.
0: Pokud to jde, pokud nejsme vyložení zaměstnaní, nemáme full time job, nemáme čas ani na nic víc. Hmm. Ale pokud jste třeba podnikatele, je to hrozně důležité. Já jsem strávil v posledních letech enormní množství času na tom, abych diverzifikoval své příjmy, aby to nebyl jenom YouTube. Abych, abych ty příjmy měl i od jinut, abych prostě nebyl závislý na tom, že když mi někdo smaže kanál, mám nula prostě. Takže je dobrý, pokud podnikáte, pokud vám to situace dovoluje, mít těch zdrojů příjmu trochu víc, minimálně aspoň třeba trochu, abyste prostě nebyli závislí na tom, že když tenhle jeden vypadne, tak nevíte co s váma bude.
1: Přesně tak. Tak pojďme to shrnout. Mm. Takže
0: první tip rodinný osobní rozpočet.
1: Mm-hmm. Já mám přehled, mít prostě přehled v bankovním účtu v
0: aplikacích. Typ číslo 3, 10% stranou, 20% stranou, 25% prostě tvoření polštáře.
1: Mm-hmm. Čtyřka je o jedno kafe méně, že pětka. Pomalu, aby to nebolelo.
0: Přesně tak, pětka oddělit pracovní rozpočet od osobního.
1: Mm-hmm. Utratit méně než vydělat, nebo třeba metoda 50, 30, 20.
0: Potom taky investice.
1: Finanční rezerva, polštář, kdyby se cokoliv stalo,
0: diverzifikace investic
1: a poslední teda mít víc možností příjmu nebo pasivní příjem třeba
0: ta, tím pádem máme schrnuto. To je našich deset tipů pro finanční gramotnost, možná trochu zdravější finance. Řekněte sami, jestli jste si z toho něco odnesli, budeme rádi, když nám to napíšete třeba do e-mailu. A byla to jedna podle mě z takových těch epizod, který se vám můžou do praktického života snad hodit a snad si z nich něco odnáší. No, tak?
1: já sama ji budu poslouchat. Já možná taky si odčas dám
0: jenom. A jak jsme to tam říkali? Jak to tam to,
1: to? Jo, to
0: A já přitom piju to druhý kafe dneska. Aha, tak to není dobrý.
1: Ano, to jsou takový, ty, takový to, jak se to dokážeš vysvětlit a řekneš si, ale já jsem unavený. Jo,
0: jo, Nebo jo.
1: zejtra si ho nedá. A to
0: možná může být takový bonusový typ na závěr s tím, že občas ten malej čít, pokud to vyloženě není něco, co nám vykumuje, vyluxuje celý rozpočet, tak občas je to potřeba. Občas je potřeba se dopřát, ať už je to třeba to druhý kafe za den, ale nesmí to prostě přesáhnout nějakou únosnou hranici. Nesmí to být moc. Zas nebyli úplně v celý bátu. <laughs> tak. nikoli nikoli na vaše e-maily, ale tentokrát na vaše recenze se podíváme v další části. Tak pojďme na to, teda, ano, Jaké jsi vybrala?
1: Možná ještě na začátek můžeme říct, odkud je vybíráme. Ano. Vybíráme je teda z Apple Podcast. Uh, já sama uh, občas tápám, kde je teda najdu. <laughs> tak je najdete kde, jako <laughs>
0: no, vy. Apple Podcast je strašně složitá, komplikovaná aplikace, Pro používáte, asi víte, ale je to normálně v tom profilu té epizody, když jdete trochu níž. Pod všechny pod epizody. Všechny ty, vše, celý ten seznam epizod, tak tam najdete. Tak tam je
1: najdete. Tam můžete si rozkletnout víc a jsou tam i možnosti, že můžete třeba tomu danému podcastu Dát hvězdičky, anebo právě třeba něco napsat ještě k tomu.
0: Což, věřím, tvůrcům vždycky udělá velkou radost. Určitě,
1: já jsem tady velmi náhodně vzala jedni z těch posledních, tak je tady recenze, která má titulek Pravda nebo Lež. Chci zdůraznit, že kovy byl i na titulní stránce ABC. A na <laughs> to mě moc baví a nejvíc mě baví top 3. Mm-hmm. Děkujeme. Děkujeme. Pak tady mám top tři mučící epi- metody teda, pozor, zase. Ahoj všichni, Kověk říkal, že se omlouvají těm, co běhají, když se mu udělalo, když se mu jim dělá špatně, ale co ti, co běhají, ale já u toho usínal. Aha, už tomu rozumím. Že ten člověk, když poslouchal teda top 3 mučící metody, že u toho neběhal a ty se omlouval těm lidem, kteří běhali,
0: a, to a u toho usínal. Tak to je tak možná ještě horší. To je,
1: ještě horší. to je ještě horší. Tak boj Ta to, to se šílená. omlouváme, boj Pardon. to vidlo. <laughs> ano, tak můžeš.
0: Já tady mám uživatelku, která se pojmenovala jedna z davů příznivců a píše, vaše hlasy i osobnosti se skvěle doplňují, poslouchá vás od začátku a často i opakovaně. Děkujeme. Pak tady mám druhou. Slečna Denisa píše: Ne, ne a ne. No prostě jsme se od sledování cizích životů na Instagramu přesunuli k poslechu bezduchých duchých keců. Ach jo. Uh, slečna Denisa může vyzkoušet třeba tuto epizodu, zjistit, že ne každá epizoda uh, je bez ducha. Myslím, že žádná není To
1: Tři mučící metody rozhodně nebyla bez ducha. <laughs>
0: Měla spousta duchů potom nakonec, no to je pravda. <laughs> to ne, každopádně, ano, respektujeme ano, i ty negativní recenze, ano, ale ano. jsme s- asi radši, když je to nějaká konstruktivní kritika.
1: Mě Jakub Anderle radí, jak mám jezdit na tobogánech. Já jsem Aha. se v epizodě číslo 36 zmiňovala, že nevím, jak mám jezdit to na tobogánech. Tak rada <laughs> je jednoduchá, stačí, když se lehneš na záda a zvedneš se na lopatky a paty. Jak Lopatky jednoduché? a paty, tak to můžeš v létě
0: vyzkoušet, <laughs> jestli nám těším. otevřou bazény. <laughs> a potom tady mám jednu na závěr. kuč, kuč píše, mort je francouzsky smrt. Ano, morten, takže Morten už je víme. prostě takový smrtihlav vlastně
1: trošku. <skrý> smrtihlav. No to
0: říct, protože z vás, kteří by nevěděli automatická sekečka, kterou tady doma má. No takže děkujeme nejen za všechny e-maily, ale jak vidíte i za všechny recenze, jsme za ně vděční, jsme rádi, že píšete, že hodnotíte a že nás podporujete. No a teďka už pojďme na linka typ týdne.
1: Já jsem se snažila vybrat ten, aby korespondoval s naší epizodou a snažila jsem se vybrat uh, ten, který mi přijde velmi aktuální a to je uh, taková nová, řekla bych, tradice toho, že maminky dělají dětem adventní kalendáře, což mm-hmm. znamená, že místo těch klasických čokoládových kalendářů, který jsme měli, kde byl ten malinký kousek čokolády, jak se s na to těšil, tak se začíná dost uh, vytvářet vlastně takový Kalendáře, kde máš 24 dárků. Mm-hmm. Máš to pověšení, je to krásný, já sama teda to mám ráda. A je pravda, že Jony to má od malička. Opravdu, že nevím, pokud si to pochází ze Skandinávie, nebo odkud to vlastně jako pochází. Nicméně, můj tip je takovej, že ne vždycky musíte dávat těm dětem dárky. Že je třeba krásný udělat, můžete tam dát různě věci, co třeba můžete společně dělat. Že třeba na každý ten den můžete vymyslet jednu jakou
0: aktivitu. Umývání nádobí.
1: <laughs> ano, udělám kovy mu, udělám adventní kalendář. A kovy, jo, už zase. Každém okýmku bude
0: umývání nádobí.
1: Ano, takže to je takový můj tip, nebo můžete udělat to, co jsme dělali my třeba Jon, uh, s prvním, poprvým, že jsme měli Olafu, což je takový skřítek, který dělá takový nezbednosti vám, u vás jako doma. A vy vlastně stejně odpočívat, odpočítáváte ty dny, které zpívají do toho štědrýho dne ale nemusíte těm dětem kupovat dárky a balit do papíru, ale můžete jim udělat spíš takové akčnější překvapení. Plní to mm-hmm. účel a je to možná ještě větší sranda.
0: No tak můj tip tím pádem vůbec nebude tématicky v dnešní epizodě, ale já jsem toho plný. Ještě viděl jsem dokument Červená od Olgy Somerové osobně mm-hmm. červené operní pěvkyně. Úžasná to, že nakoukněte na to. Je to nejen průřes neuvěřitelnou dobou, která se tady odehrávala v posledních desítkách let v minulém století téma Berlínská zeď, emigrace, návrat. Je to velmi krásný snímek, a ta paní je obdivuhodná, uh, úžasná a mně se to moc líbilo. Takže červená doporučuju.
1: Tak děkujeme, na to se já těším teda.
0: No a my moc děkujeme, že jste poslouchali i dnešní epizodu, budeme rádi za vaše reakce, mějte se krásně a těšíme se na vás zase příští týden. No a nezapomeňte, že v pondělí vychází další epizoda na našem Patreonu. Bude mějte stát se hezky. Za to. Mějte bude se stát krásně. Za to. krásně. Ano, mějte se krásně. Ahoj. Ahoj.